0: 文物客栈，为你讲述每件古物背后的传奇。新春调频与您共享，这里是 VOC 广播电台《百科探秘之文物客栈》，我们将带你走进的是文物背后映照出的历史与现实。我是主播楼瑞涛，今天我们将要分享的是曾侯乙编钟。欢迎大家到我们的 QQ 听友私群2 7 5 1 3 1 2 9 8与我们一起讨论，或者到我们的荔枝直播平台与主播进行互动。曾侯乙编钟是我国迄今为止发现数量最多、保存最好、音律最全、气势最宏伟的一套编钟。曾侯乙编钟是一种打击乐器，用于祭祀或饮宴时。最初的钟是由商代的铜铙演变而来，按其形制和悬挂方式，又有甬钟、钮钟。博钟等不同的称呼，频率不同的钟一大小次序悬挂在钟架上，形成合律合奏的音阶，称之为编钟。钟的大小和音的高低直接相关。商代的钟为三枚一套或五枚一套，西周中晚期有八枚一套的，东周时增至九枚一套或十三枚一套。春秋战国时期，编钟风靡一时，和其他乐器如琴、笙、鼓，成为王室显贵的陪葬重器。1977年9月，湖北随州成交的一个小山包上，沉睡地下两千四百三十年后，曾侯乙编钟得以重见天日。这是中国文物考古、音乐史和野志史上空前的发现。那一天，随州城扩建营房的过程中，偶然发现了曾侯乙墓。这是个面积达到二百二十平方米，比长沙马王堆汉墓大六倍的超级古墓。当勘测小组赶到现场时，部队施工打的炮眼，距古墓顶层仅差八十厘米。一九七八年五月二十二日凌晨五时。墓室积水抽干后，雄伟壮观的曾侯乙编钟露出了它的真面目。所有在场的人都被这座精美绝伦的青铜铸器惊呆了。历经两千四百多年，重大两千五百六十七公斤的六十五个大小编钟，整整齐齐地挂在了木质中架上。编钟出土后，文化部的音乐家黄祥鹏、王湘赶到了现场，对全套编钟逐个测音。检测结果显示，曾侯乙编钟音域跨越五个八度，只比现代钢琴少一个八度，中心音域十二个半音齐全。中架为桐木结构，呈曲尺形，横梁木质，会饰以漆，横梁两端有雕饰龙纹的青铜套。中下层横梁各有三个配件，铜人，以头手托顶梁架，中部还有铜柱加固。铜人着长袍束束带，神情肃穆。是青铜人像中难得的佳作。以之作为中作，使编钟更显华贵。编中的中架高大，由长短不同的两面木架垂直相交组成。长面位于木西，长七点四八米，高二点六五米；靠南的一面长三点三五米，高二点七三米。在木架中有七根彩绘木梁，两端以蟠龙纹铜套加固。六个。铜铸配件、五器和八根圆柱承托整个编钟。曾侯乙编钟共六十五件，分为三层八组。上层三组为钮钟，十九件；中层三组为南钟，三十三件。分短眉、无眉、长眉三式。下层为两柱，长形，十二件，另有副一件。中间及下层也被称为甬中，最大的一件通高一百五十二点三厘米，重两百零三点六公斤；最小的一件通高二十点三厘米。重二点四公斤，在演奏中能起定调作用，总量重达五吨，是中国出土的最大的青铜编钟。钟上大多铭有铭文，上层十九枚钟的铭文较少，只标示着英名。中下层四十五枚钟上不仅标着英名，还有较长的乐律铭文，详细的记载着该钟的律名、阶名、文化英名等。这些铭文便于人们演奏。二十世纪八十年代初，湖北省博物馆。中国科学院自然科学史研究所、武汉机械工艺研究所、佛山球墨铸铁研究所等等上百名科技人员通力协作，采用了多种现代技术手段，分析出了这套编钟。这套编钟，音域宽广，十二个半音齐备。由于有了完备的中间音，所以能在任何一个音上灵活自如地旋转宫调。尤为可贵的是，中体和附件上还篆刻有二千八百多字的错经铭文，记载了先秦时期的乐理理论以及曾、周。楚、齐等诸侯国的律名和阶名相互对应的关系，这一重大发现，摒弃了所谓中国的七声音阶是从欧洲传来的说法。他的出土说明，早在战国时期，中国的音乐文化和铸造技术已经发展到相当高的水平。对于研究中国奴隶社会、早期封建社会，以及东周王朝音乐文化，和湖北地区音乐史的发展，有着极其重要的位置。曾侯乙编钟为战国早期文物，出土后的编钟是由六十五件青铜编钟组成的庞大乐器，其音域跨五个半八度，十二个半音齐倍。他高超的铸造技术和良好的音乐性能，改写了世界音乐史，被中外专家学者称之为稀世珍宝。2007年11月，以编钟为镇馆之宝的湖北省博物馆，宣布向全社会免费开放。该馆副研究员于少博表示。这标志着国宝编中从此进入寻常百姓的视野之中，使他们从文化需求的角度分享着中国改革开放带来的繁荣成果。曾侯乙编中的发现，为中国填补了早期封建时期的音乐史空白。如此大型的演奏乐器，无疑不是古人智慧的结晶。今天的文物客栈就到这里，材料转载自网络。接下来是古人社区，敬请继续锁定青春调频，我们下期再见。